0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Meus irmãos, após o Senhor, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, nós vamos ler a partir do versículo 30. todos encontraram, amém? Ezequiel capítulo 18, versículo 30 nos diz assim portanto eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões e a iniquidade não vos servirá de tropeço lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes e criar em vós um coração novo e um espírito novo pois por que razão morrereis, ó casa de Israel porque não tomo prazer na morte do que morre diz o Senhor Jeová convertei-vos pois e vivei amém podem se assentar meus irmãos quantas vezes nós já nos nos arrependemos e nos sentimos mal por algum erro que nós cometemos, não é? Quantas vezes eu, você, nós nos sentimos mal por aquele erro, por aquela transgressão negligência que nós cometemos? Muitas vezes, muitas vezes mesmo. Nós somos seres humanos cheios de falhas, cheios de imperfeições e por causa disso sempre acabamos cometendo algum pecado, algum pecado que desagrada a Deus. Mas existe um conforto para os nossos corações, existe um conforto porque em 1 João 1,9 diz que aqueles que se arrependem verdadeiramente e pedem perdão ao Senhor, eles são perdoados porque eles nos perdoam, amém? Mas afinal de contas, quando eu falo em arrependimento verdadeiro, será que existe um falso arrependimento? Porque aqui eu falo em arrependimento verdadeiro, eu vou dizer que sim, que existe um falso arrependimento. E esse falso arrependimento, ele se chama remorso. E esse remorso, ele nada mais é do que uma do que uma reação, uma reação normal nossa quando nós reconhecemos algo errado que nós fizemos, quando nós reconhecemos que fizemos alguma coisa que, que transgrediu o que é certo, o que é correto. Ou seja, é a nossa consciência dizendo, dizendo para nós que nós agimos de forma errada, que nos faz sentir culpa tristeza quando nós pensamos naquela atitude mas aí é que existe uma grande questão muitas pessoas acham que porque sentem esse remorso porque sentem aquela tristeza porque fizeram um ato que fizeram algo que, que desagrada a Deus essas pessoas acham que porque se sentem tristes porque aquela tristeza tomou conta delas acham que elas já se arrependeram verdadeiramente e que Deus já as perdoou mas as coisas não funcionam assim isso não é bem verdade, não é porque você está sentindo tristeza por algo de errado que fez, que o Senhor já te perdoou, remorso, ele significa sentir tristeza e culpa pelo pecado, já o arrependimento verdadeiro, ele nos leva a querer mudar de vida, o arrependimento verdadeiro, ele nos leva a querer fazer diferente, por quê? Porque nós não queremos perder a comunhão que nós temos com Deus quando nós temos um arrependimento verdadeiro. Amém? A Bíblia, ela nos explica, nos ensina, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, que há dois tipos de tristeza. Uma tristeza que leva à morte e uma tristeza que nos leva à salvação. Eu queria ler com os irmãos esse texto. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Já está aqui no ecrã, fica mais fácil para a gente. Diz assim, Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza que vem do mundo, ela só, ela só produz remorso, só traz culpa, mas ela não livra o pecador da condenação. Mas a tristeza gerada por Deus... Ela nos leva a um verdadeiro, um arrependimento verdadeiro e, consequentemente, ao perdão. Amém? Mas quando nós falamos em arrependimento verdadeiro e em remorso, ou um falso arrependimento, nós começamos a pensar, mas como que eu posso definir se o que eu estou sentindo, ou se o que eu acho que eu estou sentindo, é um arrependimento verdadeiro, ou se é um falso arrependimento ou se é um remorso. Como que eu vou fazer essa distinção? E é sobre isso que eu queria falar um pouco hoje com vocês. Era sobre isso que eu queria partilhar uma palavra com vocês. Alguns sinais de um verdadeiro arrependimento. Alguns sinais de que nós estamos verdadeiramente arrependidos do que nós fizemos. E não só estamos sentindo aquele remorso, aquela tristeza que não nos vai levar a lado algum. Amém? A primeira coisa que eu queria falar de um arrependimento de uma pessoa que se arrepende verdadeiramente é que essa pessoa, ela fica triste com o pecado. Ela se entristece com o pecado. Porque a primeira sensação de um cristão, quando ele se arrepende, é a tristeza por ter pecado. É a tristeza porque fez algo de errado. Muitas vezes isso acontece conosco, nós nos sentimos mal, nós nos sentimos, como que eu posso dizer, a pior pessoa do mundo. Nós ficamos até com raiva de nós mesmos por alguma coisa que nós tenhamos feito, que desagradou, ou a uma pessoa que nós conhecemos ou gostamos muito, ou que desagradou mesmo a Deus. Certa vez, o profeta Isaías, Isaías capítulo 6, versículo 5, por favor, Marcos, Isaías capítulo 6, versículo 5, como eu dizia certa vez, o profeta Isaías, ele reconheceu o seu pecado contra o Senhor e a sua dor e tristeza foram muito, mas muito grandes. Isaías capítulo 6, versículo 5, nos diz assim, então disse, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o rei dos exércitos. Amém? Isaías, ele viu a santidade de Deus. E ele se sentiu muito sujo. Isso nos mostra o que Isso nos ensina o que? Que quanto mais perto nós estamos do Senhor, mais nós enxergamos a nossa condição de, de pequenos, de humilde. Desculpa a expressão que eu vou usar, mas de miseráveis, às vezes. Assim como, como Isaías ele viu a santidade do Senhor e se sentiu sujo, nós temos que ficar tristes nos arrepender verdadeiramente, mas ter um arrependimento verdadeiro dos nossos pecados. Paulo, o apóstolo Paulo também, ele se considerava o pior dos pecadores. Marcos, por favor, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo 1,15, quando Paulo se considerava um pior dos pecadores. Diz assim. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus. Veio. É isso? 1 Timóteo 1,15? Está correto. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então Paulo se considerava o pior dos pecadores. No entanto, é, impor... no entanto, é... é muito importante, ou é importante lembrar, que a tristeza ela não, é... não é sinônimo de... de arrependimento, como eu disse há pouco. Ela é apenas uma consequência de alguém que reconheceu as suas falhas. Tem muita gente que vive, que vive se lamentando, se lamentando, se lamentando, e acha que, que assim Deus vai se, vai se compadecer do sofrimento dela. Mas o que o Senhor espera de nós, o que o Senhor espera de nós, não é que nós fiquemos nos lamentando, nos lamentando, nos lamentando. O que o Senhor espera de nós é uma mudança de atitude, amém? O que o Senhor espera de nós é uma mudança de caminho, porque o arrependimento é uma mudança. É uma mudança de caminho, é uma mudança de vida, é uma mudança de hábitos. Por isso, meus queridos, se você, se eu, se nós erramos, se nós estamos a errar e nós não queremos mais voltar a praticar esse mesmo erro, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus e creia que Ele já te perdoou. Mas peça perdão com um arrependimento verdadeiro, com um coração puro. A Bíblia diz que o Senhor lança de todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Micaes, capítulo 7, versículo 19. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Ele nos perdoa, mas Ele nos perdoa de verdade. Ele nos perdoa e não leva em conta que nós fizemos de errado. Então, dê a volta por cima. Busque fazer o melhor a partir de agora. E tenha um arrependimento, um arrependimento verdadeiro. Porque o primeiro... O primeiro sinal, o primeiro ponto de uma pessoa que se arrepende verdadeiramente é que ela fica triste com o seu pecado. Então que nós possamos nos entristecer com o pecado e mudarmos, mudarmos de atitude. Em segundo lugar, a pessoa arrependida, ela busca, ela busca se redimir do seu erro. Ela busca fazer diferente. Quando nós nos arrependemos de um pecado cometido contra, contra Deus ou um pecado cometido contra alguém, o nosso coração, ele, ele normalmente ele é tomado por um desejo de, de reparar, de corrigir aquele erro, de, de tentar fazer diferente de alguma forma, ou seja, nós queremos às vezes quando nós cometemos um erro, nós queremos devolver algo em troca, achando que vamos fazer aqui uma, como que eu posso dizer, uma barganha, exatamente, achando que vamos fazer uma barganha. E tentamos consertar aquilo que fizemos de mal. Eu vou usar um exemplo que eu estava lendo na Bíblia, e foi exatamente isso que aconteceu com Zaqueu, quando ele, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, por favor, Marcos. Zaqueu, capítulo 19, ou, oh, Zaqueu, desculpa, Lucas, capítulo 19, o versículo 9 e 10. Lucas 19, capítulo 9, Lucas, capítulo 19, versículos 9 e 10. Nos diz assim, disse-lhes Jesus, veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, o 10, por favor, irmãos. porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Zaqueu, Zaqueu ele teve um encontro com Jesus e ele se arrependeu, ele se arrependeu de ter extorquido de daquelas pessoas e o que, que ele fez? Ele se comprometeu a pagar ou a devolver Quatro vezes mais do que ele havia Roubado ou que ele havia tirado daquelas Pessoas E diante dessa atitude de arrependimento Esse arrependimento Sincero, verdadeiro Aconteceu O que nós lemos aqui quando o Senhor disse que Hoje houve salvação a esta Casa Essa atitude de Zaqueu ela nos mostra o que? Ela nos mostra que mais Do que sentir tristeza pelo pecado Nós precisamos procurar a maneira De reparar de corrigir o nosso erro. Se for possível, é claro, muitas vezes existem ocasiões que às vezes é difícil corrigir um erro. Se você mata alguém, vai ser difícil você corrigir um erro, usando essa expressão, não é? Mas no caso desse homem, a forma dele reparar, dele corrigir esse erro, foi devolvendo aos pobres tudo o que ele havia cobrado, a mais do que deveria. Mas no meu caso, falando de mim, no seu caso ou no nosso caso, pode ser que você tenha que, que pedir perdão para alguém, pode ser que você tenha que, que começar a tratar bem aquela pessoa que você magoou, que é uma forma de redimir seu erro, como eu disse, pode ser pedindo perdão, pode ser uma forma de redimir o seu erro, procurando orar mais, procurando ler mais a Bíblia, procurando conhecer, mais e mais do Senhor, procurando ter mais entendimento, para saber aonde nós estamos falhando ou seja a partir do momento que nós começamos a tentar nos redimir do nosso erro buscando ou com as pessoas ou buscando o nosso conhecimento ou buscando orar mais e ler mais eu tenho certeza que Deus Ele vai te mostrar aquilo que precisa ser feito para mudar a sua vida para tentar fazer com que você possa se redimir desse erro e mudar de vida e tenha um arrependimento verdadeiro um arrependimento realmente que venha do íntimo, que venha do coração porque é isso que Deus espera de nós Ele espera que nós tenhamos um arrependimento verdadeiro bom, ficar triste se redimir do erro, mas sem mais uma pessoa verdadeiramente arrependida ela aceita as consequências do seu pecado que nem sempre é fácil, não é? A pessoa com, com remorso ou com falso arrependimento, ela se sente mal pelo erro que ela cometeu. Mas ela nunca aceita as consequências do seu ato. Percebeu? A pessoa com remorso, ela se sente mal, mas ela não vai aceitar normalmente as consequências do seu ato. Isso acontece por quê? Porque a pessoa quando ela sente remorso, ou quando a pessoa tem um falso arrependimento, ela acha que esse sofrimento, que esse arrependimento que ela está sentindo, ou essa tristeza, já foi suficiente. Que somente essa dor que ela sentiu, já foi suficiente, já está tudo tratado, já está tudo resolvido. Mas eu novamente vou dizer que não é bem assim que funciona. A Bíblia diz que tudo o que plantarmos, nós também colheremos. Gálatas 6, 7. Tudo que nós plantarmos, nós também colheremos. E somente um cristão que se arrepende ou que se arrependeu verdadeiramente vai aceitar essas consequências na vida dele. Porque um falso, eu vou usar a expressão, um falso arrependido, uma pessoa que se arrependeu com um remorso, ela não vai aceitar essas consequências. E essas consequências elas podem ser várias, essas consequências podem ser de repente você perder a confiança de uma pessoa Que confiava muito em ti E fez alguma coisa a essa pessoa Magou essa pessoa de alguma forma Pode ser perder algum cargo Algum trabalho Ou até mesmo ser penalizado Pelas leis Ou até mesmo ser penalizado pelas leis desse mundo Meio dizer, as consequências elas podem ser várias E até mesmo ser, ser penalizado pelas leis desse mundo Mas nós temos que saber aceitar as consequências dos nossos atos Quando eu falo ser penalizado pelas leis desse mundo Vamos, sei lá, exemplificar isso Uma pessoa que, por alguma questão, de repente matou uma outra pessoa Ou aconteceu alguma coisa que a outra pessoa acabou falecendo Ou seja, essa pessoa se arrependeu verdadeiramente do que ela fez com a outra mas as consequências do erro dela, ela vai ter que cumprir, ela vai ter que pagar. Ela pode se arrepender, mas ela vai ter que cumprir a pena dela. Ela vai estar presa, ela vai estar ali encarcerada. A consequência existe. O perdão, o arrependimento verdadeiro, ele existe também nesse caso. Mas a consequência também. Então, um verdadeiro cristão, um arrependimento verdadeiro, ele faz com que nós também saibamos aceitar as consequências do nosso pecado, sabemos aceitar as consequências do que foi feito, eu queria ler um versículo que está em Lucas Marcos capítulo 23, para exemplificar um pouco do que eu estou falando quando eu falo de aceitar as consequências do nosso pecado, Lucas 23, vamos ler o versículo 39, desculpa Marcos. Lucas 23, capítulo, capítulo 23, versículo 39, diz assim. Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, Se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. 40 Respondendo, porém, ao outro, respondendo, porém, o outro respondia, repreendia-o, dizendo: Tu nem Tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? E nós, na verdade, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nos foi o que E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que é nos feito merecido. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus o Senhor: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Meu irmão, nós temos que entender uma coisa. Não existe arrependimento verdadeiro sem que nós possamos aceitar as consequências do mal ou do erro que nós fizemos ou que nós plantamos em algum momento da nossa vida. Porque as consequências vão vir. E a colheita também vai vir. Se nós plantamos, nós vamos colher. Então o que nós num verdadeiro arrependimento, nós saibamos aceitar as consequências dos nossos erros e dos nossos atos. Porque isso é um arrependimento verdadeiro. Isso é se arrepender verdadeiramente. É saber aceitar que o que nós estamos passando ou o que nós vamos passar pode ser fruto de alguma coisa que nós plantamos no passado ou do que nós fizemos no passado. Amém? Em quarto lugar, a pessoa realmente... Arrependido, ou arrependida verdadeiramente, ela muda de comportamento, ela muda de, de atitude. Uma pessoa arrependida, ela percebe que ela precisa de Deus para viver em santidade, porque sozinho ela, sozinha eu, você, nós não conseguimos. Sozinho nós não conseguimos. E uma pessoa verdadeiramente arrependida, que muda de comportamento, ela faz o possível para para evitar o pecado. Um grande exemplo disso, nós falamos há pouco, mas é Paulo. Eu vou voltar a falar de Paulo. Ele era um dos maiores perseguidores de de, cristões, de cristãos que havia naquela época. Mas depois que ele teve um encontro com Cristo, depois que ele se arrependeu dos seus pecados, ele acabou se tornando um dos maiores pregadores do evangelho de todos os tempos. Todos nós conhecemos as histórias, as pregações, tudo que Paulo fez em prol da igreja, tudo que Paulo fez em prol do evangelho. E ele era exatamente o contrário, ele era um perseguidor de cristãos. Da mesma forma que eu, da mesma forma que você, se nós nos arrependemos verdadeiramente, a nossa atitude ela tem que mudar. A nossa atitude em relação ao pecado ela tem que mudar quando nós nos arrependemos verdadeiramente. Por quê? Porque nós não podemos apenas sentir que nós fizemos mal para alguém e sentir só um remorso, sentir um falso arrependimento. Nós temos que sentir um arrependimento verdadeiro. E esse arrependimento verdadeiro, ele faz com que nós cada dia mais e mais saibamos pedir perdão a Deus, com que nós cada dia mais e mais saibamos fazer o que é correto. E nós conseguimos buscar a como que eu posso dizer, a mudança e nós nos tornamos alguém que dá um bom testemunho da nossa vida, que dá um bom testemunho diante dos outros. Mudar de comportamento não significa que nós não vamos mais pecar, não significa que nós não vamos mais errar. Mas significa o quê? Que nós vamos nos esforçar para ser uma, melhor, uma pessoa melhor a cada dia, para ser uma pessoa que vai lutar, Contra o desejo de pecar. Nós vamos fazer esse esforço com o arrependimento verdadeiro. Porque o arrependimento verdadeiro, ele com o tempo, ele traz muitas mudanças no seu, no meu, no nosso comportamento. O arrependimento verdadeiro começa a nos fazer sentir a alegria de estar em comunhão com Deus. E essa alegria que nós sentimos no arrependimento verdadeiro de estar em comunhão com Deus faz com que nós queiramos ou que nós tenhamos a vontade de dividir essa alegria com as pessoas que estão próximas de nós com as nossas famílias com, com os nossos amigos nós queremos que as outras pessoas também experimentem dessa alegria dessa graça que nós temos quando nós nos arrependemos verdadeiramente e quando nós estamos perto de Deus e é tão bom estar perto de Deus é tão bom estar perto do Pai, é tão bom se arrepender verdadeiramente e saber que quando nós fazemos isso, Ele cuida de nós. Porque quando nós nos arrependemos verdadeiramente, como eu disse, nós ficamos tristes com o pecado, nós buscamos nos redimir dos nossos erros, nós buscamos aceitar as nossas consequências, nós buscamos mudar de comportamento. E tudo isso nos faz estar perto, nos faz estar próximos de Deus. E é tão bom quando nós estamos próximos de alguém que nós sentimos que cuida de nós, que olha por nós. É um sentimento de, de pai, de filho. Eu gostava tanto de quando eu estava perto da minha mãe, eu me sentia ali, cuidado, abraçado por ela. Eu sabia que tinha alguém que cuidava de mim. E esse é o nosso sentimento para com Deus. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, nós sabemos que Ele está ali com seus braços abertos, cuidando de nós, olhando por nós nos guardando em todo o momento. E é um sentimento tão bom saber que nós temos um Senhor que cuida de nós. no momento, por exemplo, como esse que nós estamos passando aqui em Portugal, nessa altura, que fala-se tanto, que a mídia fala tanto, fala tanto, que eu acho que a mídia até estraga um bocado das coisas. Mas nesse momento, nós, em meio à tribulação, ou em meio a essa guerra, que acontece no mundo e meio a essa turbulência toda do mundo, nós sentimos paz. Nós sentimos que nós, o mundo, o mundo está aqui. Nós não podemos nos excluir do mundo, mas o que acontece no mundo não vai acontecer com Deus, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que nos guarda em todos os momentos da nossa vida, porque quando nós nos arrependemos verdadeiramente, o Pai nos perdoa, como eu disse lá atrás. E não importa o que venha não importa, não importa a enfermidade que esteja aí fora eu creio que meu Deus é muito maior que tudo isso e eu creio que só Ele só Ele não existe nada, não existe outro escape a não ser a glória de Deus, a não ser a graça de Deus na nossa vida que pode nos dar essa tranquilidade então que nós possamos em tudo que fizermos fazermos pensando que nós temos que agradar a Deus e como eu disse, nós não, estamos, nós não estamos ilibidos de pecar, nós não estamos safos de, de cometer um pecado, porque nós somos seres humanos. Mas se nós pecarmos, e vamos pecar, se nós fizermos algo que não agrada a outra pessoa, se fizermos algo que não agrada a Deus, que nós possamos nos arrepender seguindo esses, esses passos que nós tivemos a aprender um pouco hoje aqui. E que nós possamos nos arrepender verdadeiramente porque é isso que Deus espera de nós Um arrependimento verdadeiro Que nós possamos cada dia mais e mais nos achegar a Ele Estar próximos e próximos e próximos de Deus Então arrependamos Mas verdadeiramente Este foi mais um podcast Produzido pela igreja MSBN Ao Corpo de Cristo